0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish. Der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu diesem Experteninterview, wo ich Karin Kretzer eingeladen habe, die Startups, Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige dabei begleitet, ihre Idee wirklich in die Umsetzung zu bringen, also ein erfolgreiches Startup aufzubauen. Sie ist Expertin für Sales, für Marketing, bringt aber auch ähm, Expertise in der positiven Psychologie mit. Also die perfekte Kombination, um sich ähm, nicht nur ein erfolgreiches, sondern auch ein erfüllendes ähm, Unternehmen oder eine erfüllende Selbstständigkeit aufzubauen. Und sie hat in diesem Interview Total viel von ihrer Expertise geteilt. Also sie hat darüber gesprochen, welches Mindset sehr hilfreich ist, um ein Unternehmen zu gründen oder eine Selbstständigkeit zu starten. Wir haben darüber geredet, wie man an Kapital kommt, also vielleicht auch Unterstützung, Förderung für seine Idee bekommt. Wir haben darüber gesprochen, wie man eine gute Idee findet oder eben, wenn man Lust hat zu gründen, auch über andere Wege äh, Startups unterstützen kann. Wir haben darüber geredet, wieso es so wichtig ist, auch gut für sich selbst zu sorgen, wenn man gründet, wenn man selbstständig ist und wie das gelingen kann. Also eine ganze Bandbreite an Themen, die du heute mitbekommst. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, ich hätte Lust, mich selbstständig zu machen oder ich hätte Lust, ein Business zu gründen, irgendeine coole Idee in die Welt zu bringen, dann ist dieses Interview absolut perfekt für dich, dann wirst du ganz viel daraus mitnehmen können. Deswegen lass uns einfach direkt reinstarten in die Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview mit Karin Kretzer. Liebe Karin, ich freue mich total, dass du heute hier im Podcast bist und wir über dein Expertenthema sprechen werden. Ähm, magst du dich als allererstes mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Und wofür brennt dein Herz?
1: Mhm direkt die äh, wichtigste Frage am Ende irgendwie. <lacht> genau, hi, ich bin Karin. Danke, Maike, dass ich hier sein darf. Ja, äh, ich bin äh, Karin, ich komme aus Koblenz. Karin Kretze aus Koblenz. Meine Eltern fanden Alliterationen anscheinend so toll, dass es unbedingt <lacht> Koblenz dann auch noch sein musste. Ich bin Optimistin durch und durch. Uns verbindet ja beide auch die positive Psychologie. Und das ist was, was ich da nochmal bestärkend gelernt habe, also durch und durch Optimistin. Das zu mir, was ich mache, äh, gerade bin ich in einer in einer Selbstgründungsphase, in einer Zwischenphase. Die letzten acht Jahre war ich in unterschiedlichen Man Managementrollen, in unterschiedlichsten Branchen, von Startups über Konzerne, über internationale Software-Companies und habe aber da einfach festgestellt, als ich in Sales, Marketing und Produktentwicklung unterwegs war, dass ich was Eigenes brauche und möchte und unterstützen möchte, weil Veränderung ist auch ein ganz großer Wert von mir und dafür brennt auch mein Herz. Also Dinge zu verändern und besser zu machen und zu was sinnstiftendem, wertevollem zu machen mit den Menschen gemeinsam und da habe ich einfach Lust dran und wenn mich eine Idee catcht, dann Brenne ich halt auch Lichterloh. Und deswegen lässt sich bei mir die Frage, wofür brennst du irgendwie? Es ist irgendwie kontextabhängig. Und wenn man mich entzündet, dann brenne ich Lichterloh. Und deswegen bin ich jetzt auch als ähm, Startup Executive, also Service, also Interimsrollen, kann man mich in Firmen holen, vor allem Startups im Bestfall. Idealerweise mit bunten Teams, mit gemischten Teams und mit Frauen in der Führungsebene, in der Gründungsebene, weil gerade die können Mutschübe gebrauchen. Und da unterstütze ich gerade äh, zwei Startups. Genau.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, ich finde es auch so schön, dass du jemand bist, der so dafür brennt, was er macht, weil das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist bei mir auch so. Ähm, wie war so dein Weg? Also wie bist du ähm, darauf gekommen, zu sagen, okay, ich unterstütze Startups, ich unterstütze Frauen oder ich unterstütze vielleicht auch Menschen, die sich selbstständig machen wollen? ihre Ideen in die Welt zu
1: bringen. Es klappt aber auch ganz viel Zufall drin und dann so mit dem Flow gehen. Weil Ich bin zwar eine Planerin, aber das Leben macht ja dann doch, was es möchte. Und ich habe über die Jahre verstanden, dass Planung den eigenen Raum kriegt, aber auch einfach mal äh, dem Gefühl folgen oder Dinge, die einem über den Weg laufen, zu sehen und denen zu folgen. Und ich bin, das Ganze hat in der Kindheit angefangen, ich bin im Hotel groß geworden. Also meine Eltern hatten ein Hotel äh, und sind selbstständig gewesen. Wir hatten 25 Mitarbeitende und äh, das war super, super familiär. Und meine Mutter hat es früher schon anders gemacht. Die Mitarbeitenden haben selbst ihre Pläne geschrieben, wie sie arbeiten wollen. Sie wurden fair bezahlt, deswegen waren sie auch ewig da. Das heißt, ich habe schon sehr früh vorgelebt bekommen, wie UnternehmerInnentum aussehen kann. Und für mich war Selbstständigkeit normal. Das heißt, nur wenn man die pro Models, mit denen man groß wird, prägt ja auch so ein bisschen das Bild oder die Möglichkeiten, die man sieht. Das heißt, für mich war Selbstständigkeit immer da. Äh, mein Bruder ist auch selbstständig und hat gegründet ähm, in der Hotellerie auch und hat einen Campingplatz mittlerweile. Unter anderem. Und äh, genau, das heißt, damit hat es irgendwie begonnen. Und in der Ausbildung zur Marketingkauffrau habe ich dann äh, jemanden kennengelernt, der eine Idee für einen Businessplan hatte und mich im Marketing Marketingteil drüber lesen lassen wollte. Und das war, ich glaube, 2013 oder 14. Und dann habe ich gedacht, ja, klar, ich habe Marketing gelernt, warum nicht? Und dann hat er gemeint, da ist ein Startup-Weekend, da würde ich gerne hingehen, kommst du mit? Ich brauche jemanden, der da noch Input geben kann. Ich meine klar, bin ich dabei. Dann war ich als Teilnehmerin mit dabei. Und äh, nach diesem Wochenende, man saß dann drei Tage zusammen, hat an dieser Idee gearbeitet mit mehreren und am Ende einen Pitch gemacht, um Gelder zu bekommen. Und nach diesen drei Tagen wurde ich dann angesprochen von unterschiedlichsten Mentorinnen, die dort rumgelaufen sind und den VeranstalterInnen, die gesagt haben, boah Karin, du hast irgendwie so viel Drive in dieses Team gebracht, kannst du dir vorstellen, Mentorin zu sein? Und ich meinte, okay, das hat Spaß gemacht, warum nicht? Und dann, so wurde ich dann irgendwie Mentorin für Startups und habe dann auch die Startup-Szene für mich entdeckt. Weil Koblenz hat eine Startup-Szene, man mag es kaum glauben. Und dort im Technologiezentrum habe ich auch zwei Jahre bei einem Startup jetzt gearbeitet. Das heißt, da kam dann so diese Startup-Erfahrung drauf. Und äh, Studio das Startup, wo ich zuletzt war, war auch bei der Höhle der Löwen. Also das heißt auch irgendwie, außerhalb des Koblenzer Radios und agiere noch mittlerweile europaweit, durfte ich dann, Startup-Luft, schnuppern aus unterschiedlichsten Rollen. Und dann kam es, dass ich dieses Jahr, ich bin seit Jahren in Frauennetzwerken, aber ein Frauennetzwerk netzwerk ähm, kennengelernt habe, wo oder jetzt Mitglied bin, äh, wo es wirklich Mutausbrüche gibt. Du hast eben gesagt, den Mutmuskel, bevor hier die Aufnahme losging, muss man halt einfach trainieren. Und äh, das mache ich gerade aktiv. Und äh, dieses Frauennetzwerk hat mir eben diese Mutschübe gegeben und gibt sie mir gerade die ganze Zeit, Mission Female. Und da habe ich dann auch... Gründerinnen kennengelernt oder Frauen in tollen Positionen mit tollen Ideen und dank der positiven Psychologie Weiterbildung im letzten halben Jahr, damit ist die Chronik auch irgendwie abgeschlossen, habe ich dann diesen letzten Mutschub bekommen zu verstehen, was kann ich, wer bin ich und was möchte ich machen und was sind meine Werte und ja, hier bin ich.
0: Mega schön. Ich finde es auch so cool, dass du das schon von deiner Kindheit an mitbekommen hast, weil das ist so etwas, was äh, bei mir ist es überhaupt nicht so und auch bei vielen, die ich die ich kenne, ist es eher so, dass die Eltern angestellt sind und dass das Umfeld auch eher so ein bisschen abgeneigt ist gegenüber Selbstständigkeit. Deswegen finde ich das total toll, dass du so von Anfang an so eine Gründerluft äh, schnupp schnuppern durftest und so tolles Unternehmertum auch erleben konntest und ähm, auch was du jetzt gerade am Ende gesagt hast, dass äh, die PP dir so normal den Drive gegeben hat, gezeigt hat, ja, der, dieser Mensch bin ich wirklich, das passt wirklich zu mir. Ähm, das kann ich total gut nachvollziehen. Ähm, du hast ja jetzt schon von dem, was du erzählt hast, gezeigt, du hast mit unterschiedlichsten Menschen schon zusammengearbeitet, auch mit unterschiedlichsten Start-Ups. Ähm, was sind so Herausforderungen, die dir immer wieder begegnet sind, mit denen Menschen konfrontiert sind, die gründen möchten, die sich selbstständig machen möchten? Was er erlebst du da immer wieder als, als, als Probleme, als Herausforderungen?
1: Also manche davon kann ich sogar aus, aus der eigenen Erfahrung bei mir heraus sprechen. Ne? Also das ist zum Beispiel einmal das Thema Mindset und Mut, was wir jetzt so zuletzt hatten dass äh, man gerade dann, wenn man so einen perfektionistischen Hang hat oder, oder Sorge hat, dass man die Dinge nicht richtig kann oder warum sollte ich denn jetzt da rausgehen und was ist mein Mehrwert denn jetzt? Weil man sich halt nicht mehr hinter einer Firma oder einem Produkt verstecken kann, sondern man selbst ja das Produkt oder die 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 Leistung ist mit den eigenen Werten und das, was man einbringen kann an, an Expertise. Das heißt, Mut und Mindset oder äh, Mut als Teil des Mindsets sind ein ganz, ganz starker Punkt und ähm, das ist was, was was oft hemmt. Dann aber auch, äh, ich höre ganz, ganz oft, äh, ich habe aber nicht die passende Idee. Also auch wenn ich davon erzählt habe, was ich jetzt mache und wo ich dran bin, kommt, ach, finde ich total cool, ich würde ja auch gründen, aber ich weiß noch nicht womit. Und das heißt, die Ideenfindung oder keine passende Idee zu haben, keine MitstreiterInnen zu haben, ist halt auch immer so ein Punkt, ne, dass man dann sagt, okay, ich habe vielleicht eine Idee, aber ich brauche Menschen, die das mit mir umsetzen wollen, weil mein gesamtes Umfeld besteht aus Menschen, die aus dem Angestelltenverhältnis kommen. Und für die ist das keine Option. Sicherheit ist ja auch so ein Aspekt. Ne? Das ist das Freelancing oder gr also Gründung ist ja mehr als nur, ich mache ein Startup, und Tech-Startup und entwickle Software, sondern ich mache einen Handwerksbetrieb auf. Ich öffne ein Hotel oder eine Pension oder ein Airbnb. Also das alles kann ja schon Gründung sein oder ich bin eben Freelancerin. Dann, wenn man ein Team hat, dysfunktionale Teams, ist tatsächlich gerade in der Gründungsriege nicht ein gemeinsames Verständnis, gemeinsame Werte, eine gemeinsame Richtung, ist auch immer sehr, sehr, also sieht man viel, kein Startkapital oder keine Ahnung von Fördermitteln, das hatten wir ja beim Intro, was wir noch vorher gequatscht haben auch, nur dass, dass man gar nicht weiß, wo kann man sich denn subventionieren lassen, weil ich hatte, okay, ich glaube, es sind 5.000 Euro im Schnitt hat eine Gründerin am Anfang, wenn sie startet. Äh, ich glaube, das waren die aktuellen Zahlen. Ich hatte das äh, nachgelesen mit einer Freundin, die sehr viel besser, äh, solltest wenn ja das hören, Svenja ist sehr viel genauer und besser mit Zahlen. Das heißt aber, so um die 5.000 Euro hat man normalerweise als Starkkapital, was ja eigentlich gar nicht so viel ist, je nachdem, was man macht, reicht das aber schon. Das heißt, man hat einmal das Gefühl, ich habe nicht genug Geld. Hätte es aber eigentlich, je nachdem, was man machen möchte. Und das andere ist eben, man hat wirklich nicht genug Geld. Man braucht Startkapital und Fördermöglichkeiten. Und äh, der letzte Aspekt ist Vereinbarkeit. Also, dass man einfach das Gefühl hat, dass man das mit den ganzen Verpflichtungen, die man hat, oder vielleicht auch Interessen, die man hat, nicht vereinbaren kann. Sei es Kinder, Eltern, ähm, also die man vielleicht pflegt. Oder einfach auf Freizeit, aus gesundheitlichen Gründen, aus emotionalen Gründen. Und das wirkt dann immer selbst und ständig. Ne? Das ist ja auch so ein Glaubenssatz, den wir noch haben, dass äh, Selbstständigkeit bedeutet, viel mehr arbeiten zu müssen als vorher. Genau, das sind so die typischsten Herausforderungen.
0: Total ähm, spannend. Hast du Lust, dass wir da mal auf diese Herausforderungen eingehen? Weil bestimmt gibt es da auch ein paar Lösungen, die du äh, mit an den Tisch bringst. <lacht> Ähm, wollen wir mal starten mit dem Mut und Mindset? Also äh, was ist deiner Erfahrung nach wichtig für das Mindset, um erfolgreich in die Gründung zu starten, aber wahrscheinlich auch langfristig am Ball
1: zu bleiben, weil das ist ja auch sehr wichtig? Ja, total. Und ehrlicherweise ist das auch eines meiner liebsten Themen, weil ich, ich liebe Persönlichkeitsentwicklung. Nachdem ich einen gesundheitlich schlimmen Rückschlag 2019 hatte, habe ich einfach mich dem Thema mehr gewidmet. Weil Führung ist immer Selbstführung. Und ähm, Selbstmitgefühl, alles fängt bei uns an. Das ist ja dieses Bild aus dem Flugzeug. Die Atemmaske sollte man immer erst sich anziehen, bevor man irgendwem anders helfen kann. Und im Alltag machen wir das eben oft nicht. Und ich habe so den Begriff für mich gefunden, Positive Entrepreneurial Mindset. Also es gibt Studien darüber und es gibt auch ähm, Hypothesen darüber, was ein GründerInnen-Mindset ist oder wie man es fördern kann. Und da hatte ich Dezember letzten Jahres vor Schulleitenden auf einem Kongress einen Workshop gehalten, wie man das auch schon in Schulen fördern kann. Einfach so dieses, das eine ist Selbstwirksamkeit. Also das sind auch alles Dinge, die wir in der PP sehen, ehrlicherweise. Deswegen habe ich positiv irgendwann noch davor gepackt und nicht nur Entrepreneurial Mindset, weil ich dachte, cool, das kann man mit so vielen Interventionen der positiven Psychologie auch einfach fördern. Selbstwirksamkeit bedeutet einfach, dass man wirklich daran glaubt, dass man es selbst verändern kann und an die eigenen Fähigkeiten. Ne? Dann auch das Thema Haltung. Also glaube daran, dass man den Status quo verändern kann, dass man Chancen äh, sieht in Herausforderungen und nicht in dem, in der, in der Opfer, in der Opferhaltung. ist nur ne? aus dem Drama 3 kennt man das ja. Und das halt einfach zu durchbrechen, dass man sagt, okay, ich bin nicht Opfer, sondern ich gewisse Möglichkeiten habe ich, mein Umfeld zu gestalten. Manche Dinge können wir nicht verändern, aber vieles andere eben schon. Und diese Haltung, dass, das ist ein Problem, das sehe ich als Chance und ich glaube, dafür eine Lösung entwickeln zu können. Das ist halt, das siehst du bei GründerInnen ganz, ganz oft, sonst würden sie sich nicht raustrauen mit irgendwelchen Lösungen. Dann das Thema Growth Mindset ist essentiell. Dieses, ich möchte Neues lernen, ich möchte mich selbst auch weiterentwickeln und ich nehme den Status quo auch hier wieder nicht als gegeben, sondern ich entwickle mich ständig weiter. Motivation, dass diese tiefe, intrinsische Motivation, weil wenn es bumpy wird, nochmal mal besser oder mal schlechter läuft, brauchst du eben eine, muss dein Warum klar sein. Du musst wissen, warum mache ich das hier überhaupt? Weil im Bestfall ist es nicht selbst und ständig und man findet effektive und effiziente Wege des Arbeitens und nimmt sich Räume. Aber nichtsdestotrotz gibt es mal auch Phasen, wo vielleicht die Idee, dass man selbst die eigene Person ist, die daran glaubt, oder es mal schlechtere Phasen gibt. Und dann braucht man einfach eine tiefe intrinsische Motivation. Und das Letzte ist, und das fällt so ein bisschen in die Kategorie, was ich gerade sagte mit dem gesund bleiben und nicht selbstverständlich ist Resilienz. Auch sich scheitern zu erlauben. Das ist auch für mich ein riesen, riesen Thema, ehrlicherweise. Ich habe nämlich am Anfang auch ein paar GründerInnen gefragt, okay, was ist so euer größtes Learning? Was wollt ihr mir mitgeben? Und da kam der Satz, scheitern ist okay. Und das ist... Neben der Resilienz im Sinne von, dass man sich auch Rahmen schafft, indem man ein gesundes Umfeld hat und auf sich achtet, damit man nicht ausbrennt, wenn man für etwas brennt. Weil kann auch passieren, sehr gut sogar, ehrlicherweise. Und äh, ja, scheitern erlauben. Und das sind so diese die Elemente, die für mich so ein Positive Entrepreneurial Mindset ausmachen und die man mit äh, der PP-Intervention aller Art einfach lösen kann für sich oder rausfinden kann.
0: Wow, mega schön. Also, ich glaube, wir könnten über jeden Punkt nochmal eine einzelne Podcast-Folge machen, weil das ist so wertvoll. Und ich habe gerade beim Zuhören auch bei jedem einzelnen Punkt gedacht, so, ja, ja, 100 Prozent. So aus meinem Alltag weiß ich 100 Prozent, dass man das einfach braucht, dieses Mindset. Und dass es, ähm, dass es auch oft ja daran scheitert, dass Menschen erst gar nicht losgehen, weil sie eben denken, ich bin noch nicht gut genug dafür, oh Gott, da könnten Probleme kommen, mit denen kann ich dann nicht umgehen. Oder dann kommt die erste Krise und man ist so, ach, es ist mir alles zu anstrengend, ich, schwer, ich schmeiß alles hin. Weil der Weg ist ja oft holprig und man sieht ja nicht sofort immer die Erfolge, die man sich wünscht, sondern oft geht es eben darum, weiterzumachen, selbst wenn es schwierig ist, aber dabei auch gut auf sich zu achten. Das finde ich auch ein totaler Punkt. Genau. Ja, absolut. Also ich, <lacht> ähm, zum zweiten Punkt, da hast du ja gesagt, vielen fehlt so die Idee, oder mh, vielleicht ist es ja auch so, dass es einige Menschen eine grobe Idee haben, aber nicht so richtig wissen. Äh, ist es wirklich äh, eine gute Idee? Ähm, g kann ich damit vielleicht auch Geld verdienen? Werde ich damit erfolgreich? Also klar, diese absolute Sicherheit, die wird man ja nie haben. Irg an irgendeinem Punkt muss man mit dem, was man hat, einfach rausgehen. Aber ähm, gibt es deiner Erfahrung nach ähm, Dinge, die dabei helfen, diese Idee noch weiter zu verfeinern und vielleicht auch sich da darin zu werden, ob die Idee, die man mhm. hat, ähm, ja zu etwas Gutem führt?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ich würde gerne erst beantworten wollen, wenn du keine Idee hast, aber du möchtest gründen, weil das war, es ist für mich auch so ein bisschen dieser Punkt gewesen und zwar Co-Founderinnen finden. Also das heißt, man sucht einfach Menschen, die schon eine Idee haben, weil wir müssen nicht immer die sein mit den Ideen, sondern wir wissen um unsere Stärke, die wir in den Topf mitwerfen können. Das heißt, wenn man in Frauennetzwerken oder in Netzwerken generell, wenn man sich einfach umschaut, was gibt es da für Netzwerke, da kann man ganz oft auch Aufrufe starten. Es gibt auch wenn man googelt, unterschiedlichste Möglichkeiten der Vernetzungen, um Co-Founderinnen zu finden und danach zu suchen. Auf der Plattform, auf der Plattform whoin.de beispielsweise kann man auch nach einer Co-Founderin suchen und auch am Anfang so die ersten Schritte, Checklisten und so weiter durchlaufen. Das kann ich ja halt total empfehlen, dass man einfach dann schaut. Ich habe oder auf einen Startup-Weekend geht, ne? also man guckt nach Startup-Events, wo Leute mit Ideen hinkommen können. Das war ich damals ja auch. Ich bin mit jemandem hingegangen. Hatte selbst keine Idee, das ist die andere Option. Aber hatte einfach mal box Startup-Luft zu schnuppern und ihm zu helfen, seine Idee weiterzuentwickeln. Und das kann ich total empfehlen, weil das ist so eine inspirierende Luft auf diesen Events. Wenn man mit den Menschen spricht und dann dieses Wochenende mit mit Pizza und Mate gefühlt durcharbeitet, um zu diesem Pitch am Sonntag hinzuarbeiten, um dann das wirklich, wie man das von Höhle der Löwen und Co. kennt, ähm, zu präsentieren, die Idee und zu gucken, dass man Gelder bekommt. Also das heißt, wenn man selbst keine Idee hat, kann man trotzdem, aber Bock, kann man sich nach solchen Events in der Region umschauen und teilnehmen. Oder eben äh, Plattformen suchen, Netzwerke, wo man Aufrufe starten kann. Und ähm, jetzt zu so der Frage, okay, ich habe eine Idee, woher weiß ich denn, dass die gut ist? Wie kann ich die verfeinern? Und ähm, da kann man sich beispielsweise, es gibt so ein Canvas, so eine Vorlage, Business Model Canvas als Beispiel. gibt es auch online äh, können wir ja auch verlinken, einfach wie, wie das heißt. Ähm, und da kann man dann die eigene Idee, die man hat, in unterschiedlichen Quadranten betrachten. Weil was viele nämlich auch falsch machen, ist, die Kundinnen nicht im Fokus halten. Na, also den Kunden nutzen oder Kundinnen nutzen. Und darum lebt ja alles. Hotellerie groß geworden aus Marketing und Sales. Das heißt, Kundenzentrierung ist so für mich auch einfach das Wichtigste, weil wenn der Nutzen nicht da ist. Und dieses Business Model Canvas hilft halt, dass man dann einfach mal wirklich weiter durchspinnt. Was ist das Problem, was ich löse? Was äh, ist meine Lösung konkret? Was sind, ähm, was sind Kosten? Was sind Einnahmequellen? Wer ist meine Zielgruppe? Also da wird man durchgeleitet durch unterschiedlichste Fragestellungen, um das mal zu verfeinern. Und dann auch unterschiedlichsten Menschen das zeigen und darüber sprechen und das verfeinern. Idealerweise Leute, wo man sagt, okay, mit unterschiedlichsten Blickwinkeln und zwar nicht also die sollen ehrlich sein, aber auch dazu wissen, wo sind welche einfach destruktiv, weil sie halt aus einem Angestelltenverhältnis kommen und dann eigentlich eher immer nur dieses ja aber sehen. Aber die Idee challengen lassen quasi, das ist einfach auch eine Option. Oder eben selbst auf dem Startup Weekend mit diesem Wochenende verfeinern. Oder man Coaches. Es gibt ja auch Gründungscoaches, die mit einem diese Idee noch weiter durchspielen. Das kostet dann. Je nachdem, aber dann kann man auch einfach da nochmal sich beraten lassen und tiefer eintauchen.
0: Cool, voll die guten Möglichkeiten. Ähm, und ja, also finde ich richtig, richtig gut, was du alles sagst, was ist so, ähm, was man alles machen kann. Und ich selber, äh, ich habe auch sechs Monate, ähm, nee, noch länger, ich habe über ein, über ein halbes Jahr in einem Startup gearbeitet, ähm, die... Äh, Schüler dabei begleiten, ähm, ja in der Berufsorientierung, also sie machen quasi moderne Berufsorientierung. Und ich fühle das total, was du gesagt hast mit dieser Start-up-Luft schnuppern. Weil Ich wusste von Anfang meines Studiums an, dass ich mich selbstständig machen möchte, aber in dieser Zeit habe ich das erste Mal so richtig diesen so einen Gründungsspirit erlebt und dieses Gefühl von wir arbeiten hier gemeinsam an einer Idee und wir entwickeln das und auch die unterschiedlichen Bereiche, die dazugehören, ähm, sei es irgendwie Sales, sei es Marketing, ähm, sei es Ziele zu planen, habe ich dort das erste Mal kennengelernt. Deswegen äh, glaube ich auch, dass es total sinnvoll ist, da einfach mal auch, ähm, wenn man da noch so am Anfang steht, sich zu erlauben, ich gucke da einfach mal, was machen andere. Und, und guck da einfach mal zu und, und, und nehm mal teil an irgendwelchen Events oder äh, schau mal in einem, in einem Startup rein, weil da kann man schon alleine ganz, ganz viel äh, mitnehmen.
1: Ja, absolut. Sich von Menschen, man sagt ja auch immer so, man ist ein Querschnitt der fünf Menschen, mit denen man sich umgibt. Ja. Und wenn das natürlich in einer anderen Kategorie ist als da, wo man hin möchte, schadet es nicht, wenn man einfach so immer mal wieder das aufrichtig Ich meine dadurch nicht die engsten Freunde auszutauschen, sondern einfach so in sein, seine Umgebung zu erweitern hinein, wo man möchte, weil dort findet man dann auch Menschen, die andere Perspektiven haben. Und wenn man zum Beispiel, was ich gerade eben sagte, ähm, mit der mit dem Gründungscoaching oder Beratung, wenn man das aus der Arbeitslosigkeit heraus macht als Beispiel, kriegt man das sogar vom Arbeitsamt bezahlt. Also da gibt es auch noch Fördermitteln, die die Agentur für Arbeit stellt. Da gibt es Gründungsgutscheine, wo man sich beraten lassen kann und die leiten ein durch die eigene Idee über mehrere Wochen und dann kann man sogar noch einen Zuschuss beantragen. Also das ist halt auch eine Option. Ne?
0: Mega cool. Äh, lass uns gerne mal auf diesen Punkt, weil das war ja auch so einer, den du genannt hast, äh, Finanzen nochmal ein bisschen näher äh, eingehen. Wir hatten ja auch im Vorhinein mal darüber gesprochen, ähm, dass es ja unterschiedliche Mittel gibt, um sich fördern zu lassen und äh, ich persönlich denke aber so klassischerweise tatsächlich an Höhle der Löwen so, ich muss mich da in die Höhle der Löwen begeben und äh, dann dann meine Idee pitchen und hoffen, dass jemand das äh, äh, sponsert, äh, aber es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten. Ähm, magst du mal erzählen, was man da so machen kann, um sich finanziell unterstützen zu lassen?
1: Ja, auch da, ich bin, da bin ich tatsächlich auch noch keine Expertin, aber ich kann die Dinge, die ich schon weiß oder die ich rausgefunden habe für mich oder durch die Gespräche auch mit Expertinnen, wie zum Beispiel auch äh, Svenja von Huin.de, ähm, erwähnen. Und zwar klar, das eine ist wirklich aus der Arbeitslosigkeit heraus, also der in Deutschland kann man einen Gründungszuschuss beantragen, das ist Gutschein für Gründungscoaching als Beispiel, wenn man sagt, okay, man muss dafür einen Tag arbeitslos gewesen sein, dass man sagt, dass man gründen möchte. Und dann kann man sich auch so einen Gutschein nehmen, wenn man sagt, ich möchte aber noch konkretisieren, wie geht das denn wirklich? Ich habe noch nie einen Businessplan geschrieben, bevor ich das Ding einreichen kann, weil ein Businessplan ist für fast alles die Grundlage, was wir jetzt gleich besprechen werden. Das heißt, dieser Businessplan, nicht nur Business Model Canvas, sondern ein richtig erarbeiteter Businessplan, wo man auch Templates auf der Plattform Huin oder wenn man sich online eingibt, Template, Businessplan, kommen da auch diverse Businesspläne und ähm, die füllen das mit einem aus und die coachen einen selbst nochmal und challengen das. Und das wird übernommen, genauso wie den Antrag, wenn man den bewilligt bekommt, für, ein, äh, für einen Gründungszuschuss im Nachgang. Bedeutet, man hat dann Anspruch auf Arbeitslosengeld plus, ich glaube, 300 Euro Sozialversicherung die man ein halbes Jahr lang bekommt. Und man kann danach sogar nochmal, ich glaube, auf neun Monate ausgeweitet Sozialversicherungszuzahlung beantragen. Das heißt, das gibt ja einen super Boost für den Staat und ist eine Fördermöglichkeit. Und ähm, man hat dann immer so klischee beim Thema Arbeitslosigkeit oder Arbeitsamt oder Ähnliches. Aber gerade hier ist es halt super, super hilfreich. Und ähm, wir zahlen genug Steuern und sollten dann auch die Fördermöglichkeiten, die es gibt, nutzen. Und äh, uns dafür dann auch nicht zu, zu schade sein. Das ist so eine Option. Dann klar ähm, klassisch Bankdarlehen oder auch ähm, Gründungsfinanzierungen. Da gibt es zum Beispiel unterschiedlichste Fördermittel, wo man dann auch mit der KfW äh, Kreditinstitut für Wiederaufbau äh, bei der KfW oder bei ähm, ähnlichen Banken gucken kann, dass man ähm, eine, sich eine Finanzierung holt, eine Gründungsfinanzierung. Wenn man da googelt, Sparkasse, unterschiedlichste Banken machen das einfach. Kann man sich da auch beraten lassen, wie komme ich an, Mon an Gelder ran und auch da können zum Beispiel zum Teil diese Gründungscoaches helfen. Das heißt, dass man sich da dann einfach mit der eigenen Idee fragt, zu welcher Bank oder in welchen Rahmen sollte ich am besten gehen? Was hören die gerne? Also da gibt es ja auch unterschiedlichste Ideen, die dann irgendwie durchgehen. Das heißt, sich da auch einfach im Bankdarlehen ist, wie gesagt, auch immer eine Option. Und wenn man nicht die Sicherheiten hat, gibt es auch dort Fördermöglichkeiten. Dann gibt es, wenn wir jetzt Höhle der Löwen Beispiel nehmen, das sind ja dann InvestorInnen, Business Angel quasi, die dann da sitzen und äh, investieren und ein Business Angel ist im Vergleich, also es gibt ähm, Venture Capitalists, also WagniskapitalgeberInnen und es gibt Business Angels, geben normalerweise Eigenkapital für Anteile. Na, das ist so dieses Beispiel, wenn sie dann am Ende da verhandeln äh, über fiktive Firmenwerte und ich gebe dir so viel und dafür bekomme ich das. Das ist natürlich auch eine Option, gibt es nicht nur im Fernsehen, sondern es gibt auch, man kann nach Business Angels googeln, ähm, auch VCs, Venture Capitalists, wo man dann vorstellig werden kann. Es gibt eben die Möglichkeit über diese Startup-Events, da sitzen am Ende, wenn gepitcht wird, auch immer unterschiedlichste Förderstellen. Es gibt auch zum Teil die Möglichkeiten, dass Stiftungen auch Gelder geben. Dann normalerweise nicht für Anteile, meines Wissens nach, aber ähm, das jetzt ähm, gefährliches Halbwissen. Aber dort einfach, dass man dann Kapital bekommt. Und wie ähm, VCs mit WagniskapitalgeberInnen sind quasi große Konglomerate an Companies, die dann halt Geld geben und darauf spezialisiert sind, in Startups zu investieren. Und ähm, Business Angels sind oftmals eher für so diese Anfangsphase. Also es gibt auch einen Business Angel Verband, wo man Ideen pitchen kann, wenn man da googelt. Da war ich auch mal auf einem, auf einem Event, wo Startups dann diesen Business Angel, diesen Privatpersonen quasi mit Kapital und Expertise ihre Ideen gepitcht haben, die Höhle der Löwen nur ohne Kamera und weniger Glam. Und äh, das ist halt für die Anfangsphase super sinnvoll, weil die oftmals auch viel intensiver beraten und betreuen. Genau. Und äh, zum Schluss gibt es noch Accelerator-Programme. Das sind, also Accelerate bedeutet Beschleuniger. Und das sind so ein bisschen auch diese Startup-Events. Das kann aber auch sein, dass das über mehrere Monate geht. Und Accelerator-Programme kann man auch gut googeln. Gibt sowohl öffentliche als auch corporate das heißt, das heißt die Deutsche Bahn, E.ON, Allianz. Es gibt viele Companies, große Konzerne, die Accelerator-Programme haben mit unterschiedlichen Services und Inhalten und Laufzeiten. Und eben auch öffentliche. Und dann bekommt man sowas wie Feedback von Expertinnen, ob die Idee wirklich gut ist und die wird nochmal geschliffen. Zum Beispiel das Startup, was ich gerade unterstütze, Free Mom. Ähm, die sind, haben eine Plattform, Freelancing-Plattform für Mütter, für mehr Vereinbarkeit. Und die sind so ein Accelerator-Programm durchlaufen. Und da wird die Idee nochmal wirklich auf links gedreht. Du kriegst Expertinnen-Input, du kriegst zum Teil Gehälter ausgezahlt. Also es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten. Deswegen, also googelt definitiv auch Accelerator-Programme und guckt, welches passt zu eurer Idee. Genau, das sind auf jeden Fall Fördermöglichkeiten.
0: Wow, krass! Das ist echt äh, so vieles, was man machen kann. Und wenn man nicht gerade in dieser Bubble drin steckt und ähm, da vielleicht ein Netzwerk hat aus anderen äh, UnternehmerInnen. Dann, dann weiß man sowas ja auch gar nicht. Deswegen finde ich das so wertvoll, dass du das hier gerade teilst, dass es da alles für Möglichkeiten gibt, weil das, glaube ich, schon ein sehr, sehr großer Punkt ist, für einige zu sagen, okay, ähm, ich habe einfach kein Kapital oder ich habe Angst, wenn ich jetzt losgehe, selbst wenn man, nicht direkt viel Startkapital braucht für seine Idee, ist ja die Frage, wovon zahle ich jetzt erstmal die nächsten Monate meine Miete, wenn meine Idee nicht sofort reinhaut wie eine Bombe, was ja in den allermeisten Fällen so ist. Ähm, man braucht ja Geld zum Leben und das ist ja äh, keine Frage. Deswegen ist es so wertvoll, dass es da Möglichkeiten gibt, sich unterstützen zu lassen. Also sowohl von den finanziellen Ressourcen her, aber auch, was du gesagt hast, gerade mit den Accelerator-Programmen, dass Menschen einen unterstützen und die Idee feinschleifen und voranbringen. Genau.
1: Ja, absolut. Und man kriegt ja dann auch zum Teil Pitch-Trainings und wie stehe ich auf einer Bühne? Und also die Dinge, die dann einfach damit einhergehen, das finde ich auch super, super wertvoll. Und man schnuppert direkt schon Startup-Luft, weil man mit anderen Startups auch umgeben ist. Und das war auch der Grundgedanke. Jetzt erwähne ich ein letztes Mal Huin, weil ich auch einfach die Idee so gut finde. Der Grundgedanke dahinter, so dieses, wo findest du alles an einem Ort? Uh, gerade die Plattform ist besonders für Gründerinnen, also wirklich für Frauen da, die nochmal ein ganz anderes Bedürfnis auch für Sicherheit haben, ganz oft. Und auch einfach nicht dieses große Netzwerk in Relation und so, womit beginne ich überhaupt mal? Und da findet man halt dann auch einfach die Infos, womit man einfach beginnen kann, kostenlos. Kann sich da registrieren und findet alles, was man braucht als Gründerin oder angehende Interessierte. Und deswegen finde ich auch, sowas sollte an einem Ort gut sichtbar sein, damit man überhaupt erstmal loslaufen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich verlinke Wu-In äh, hier unter dem Podcast, dass man da direkt mal draufklicken kann. Ich habe mich da auch vor zwei, drei Tagen registriert, <lacht> weil wir ja darüber geredet haben und finde es wirklich richtig cool, dass es da so viele Möglichkeiten gibt. Weil ja gerade, ähm, wir hatten auch darüber gesprochen, so gerade am Anfang dieses Mindset, ne, wenn man schon so erstmal sich rantasten muss und diesen Mut entwickeln muss und diese diese innere Stärke und dieses Vertrauen vielleicht auch darin, dass, dass es wirklich funktioniert, ist es halt eben so wichtig, dass es Menschen gibt, die sagen, hey, guck mal, mach doch als erstes mal das und du kannst das machen und das machen, weil Du hast ja in dem Moment vielleicht einfach noch nicht die Kraft, dir alles selber zu erarbeiten. Du hast auch nicht das Wissen. Man ist so, wo fange ich an? Wo höre ich auf? So Und, und das, das kannst du dir ja gar nicht selber erarbeiten. Da braucht man einfach Unterstützung. So, jetzt noch einmal zum letzten Punkt, weil ich finde den nämlich auch so wichtig. Also das Thema Vereinbarkeit hattest du ja auch gesagt. Also, ähm, ich hasse diesen Spruch selbst und ständig, <lacht> weil ich irgendwie... Ich auch auch. So, das ist so, das macht direkt so ein Gefühl von, oh nee. Ich hatte auch letztens ähm, bei, bei einem Sportkurs von mir, da hat mich ein Sportkursteilnehmer gefragt, was ich denn nach meinem Master jetzt mache. Und ich habe gesagt, oh, ähm, ja, ich äh, mache weiter meine Selbstständigkeit, wie bisher auch. Und dann meinte er zu mir so, yeah, das ist aber doof. Und ich so, wieso? Und dann meinte er so, ja, dann kannst du ja niemals in Urlaub fahren. Und ich war so, ähm, okay, doch, eigentlich schon. Aber ich fand es so witzig, weil es, es kam so vorher aus dem Nichts. So, so ja, kannst du halt nie in Urlaub fahren? und ich so dachte, ich weiß nicht, woher dieser Gedanke kommt. Ähm, aber das ist ja etwas, was viele einfach so denken und wo es ja auch berechtigt Bedenken gibt, weil ja, am Anfang musst du ja auch viel Zeit von dir selbst investieren. Ähm, Frage ist, was hilft so deiner Erfahrung nach dabei, so diese Vereinbarkeit zu schaffen, dass man ja für seine Idee brennt und für das, was man tut, aber eben nicht ausbrennt, nicht, ja, dann sozusagen nach ein, zwei Jahren alles hinschmeißen muss oder erstmal in Therapie muss, weil man halt einen Burnout hat. Ähm, also, was ist da deiner Meinung nach ganz wichtig,
1: um, um da eben gut auch für sich selbst zu sorgen? Ist auch ein super wichtiges Thema. Und ich glaube, auch hier ist es abhängig von, von dem Setup. Oder nehmen wir einmal das Beispiel, ich bin Freelancerin und Mutter. Dann hast du natürlich, äh, dann kannst du definitiv darauf achten, mit welchen KundInnen du arbeitest dass die einfach auch diese Flexibilität und Vereinbarkeit schaffen ne? und auch dir selbst diese Zeiten dann blocken und sagen, okay, ich bin halt dann nur vormittags da oder nachmittags oder wie auch immer man sich das mit dem Lebensgefährten und LebenspartnerInnen aufteilt. Und deswegen finde ich auch genauso wie freemam.de halt so cool, weil da eben nur Projekte gelistet werden von Companies, die wertevoll und fair und flexibel arbeiten wollen. Weil wir haben in der Freelancing-Landschaft natürlich auch ganz viele. Geld und also, wo einfach dieses Wertethema dahinter, Vereinbarkeit, Flexibilität, New Career Ansätze komplett fehlen. Und deswegen, das ist halt eine Möglichkeit. Man sucht sich KundInnen oder registriert sich auf Plattformen, die eben genau darauf achten, dass die Projekte, die dort sind, Vereinbarkeit gewährleisten und Flexibilität. Und zum Glück haben wir ja mittlerweile die Situation, dass wir einen ähm, ArbeitnehmerInnenmarkt haben mit dem Fachkräftemangel wo wir auch anfangen können, anders, anders zu fordern und ja auch anders gefordert wird und auch die Companies anfangen, umzudenken. Das heißt, das ist natürlich so ein Aspekt. Und dann der andere ist, und da bin ich selbst im Trial-and-Error-Modus, also um vollkommen ehrlich zu sein, weil ich habe es auch geschafft, in meinen Management-Rollen zum Teil so viel Gas zu geben, dass mein Körper mich manchmal ganz ausbremsen musste und habe dann mit Achtsamkeitskursen und Yoga begonnen, also Dinge, die mich runterbringen und die mir einen Rahmen schaffen und Ruhe geben, und ähm, lese auch immer wieder Bücher über äh, ja Produktivitätstechniken auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ehrlicherweise auch alternative Modelle. Gerade lese ich die Vier-Stunden-Woche. Ich habe keine Ahnung, ob es gut ist, aber es wurde genau in dem Kontext mir öfter empfohlen. Gerade erst angefangen, also immer zu gucken, welche Glaubenssätze habe ich denn da? Wo kommt Selbstständigkeit her? Und wie kann ich dafür sorgen? Weil ganz ehrlich, biologisch ist unser Hirn nicht in der Lage, zwölf Stunden. Hardcore gut durchzuarbeiten. Das heißt, damit macht man sich selbst was vor, wenn man so viel Zeit einplant und investiert. Und da einfach zu gucken, dass man fokussiert arbeitet. Fokus ist halt ganz oft und priorisiert. Ne? Nicht alles ist jetzt wichtig. Und das merke ich auch bei äh, Kundinnen ganz oft. Dieses Thema Fokus und Priorisierung und was ist wirklich das Nächstwichtigste und nicht wie so ein kopfloses Huhn, weil man gerade... In einem, also, nur weil, man, weil man gerade über, überrollt wird von den ganzen Themen, äh, sich zu priorisieren. Und das sagt sich total leicht als Außenstehende dann. Aber sich dann auch Menschen zu suchen, die einem helfen, zu priorisieren und sich zu fokussieren. Weil, wenn man selbst in der Situation ist, werde auch ich genauso rumrennen. Und ne, je nachdem, wie man involviert ist, ist das immer so. Äh, das hilft auf jeden Fall. Und ähm, eine, eine Übung aus dem. Äh, aus der PP, finde ich da auch super cool. Da sind wir drüber gestoßen, so dieses, wie sieht dein perfekter Tag aus? Es gab doch auch dieses Rad, wo man dann diese Anteile aus Erholung, Sport und Co., was sind so Mikrourlaubsmomente vielleicht? Also, dass man sich sowas auch einfach skizziert, was gibt mir Ruhe, was gibt mir Kraft? Und dann überlegt, weil das ist der große Vorteil an der Selbstständigkeit, dass man seine eigene Chefin, sein eigener Chef ist und das selbst einteilen kann und man selbst den Kalender in der Hand hat. Und auch selbst dafür verantwortlich ist, wie man mit KundInnen spricht und wie sehr man für die eigene Zeit einsteht. Die sollte die größte Prior haben, wie mit der Maske. Erst mal um sich selber kümmern, weil nur dann kann man auch gute Ergebnisse liefern. Und deswegen würde ich total raten, sich am Anfang die Zeit zu nehmen, vielleicht auch einfach nochmal sowas wie Ikigai zu machen, wo man einfach seine gesamten Themen drin sammelt. Was kann ich gut? Was mache ich gerne? Was ist mein Sinn? Sich diesem Thema am Anfang einmal nochmal widmet und dann wirklich aufbauend darauf, wie sieht mein perfekter Tag aus, wenn ich ihn wirklich komplett frei skizzieren könnte? Und was kann ich jetzt schon tun, um Elemente reinzukriegen? Und eben Achtsamkeit. Das ist ein verbranntes Wort für die eine oder andere Person, weil es so oft schon genannt wird. Aber ganz ehrlich, Achtsamkeit ist der erste Schritt. Wenn man Dinge merkt, kann man sie erst annehmen und verändern.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde diesen Punkt auch so wichtig, was du sagst, dass wir sind ja als Selbstständige unser eigener Chef, unsere eigene Chefin und ich sage auch immer, also das bringt viel, viel Freiheit mit sich, aber eben auch viel Verantwortung und das, was du vorhin auch schon genannt hast, diese Selbstführung ist da einfach so wichtig und Selbstführung bedeutet ja nicht nur, ich ähm, erledige meine Aufgaben und ich setze mein Propos an den Schreibtisch und ich äh, bringe auch die Ergebnisse und verfolge meine Ziele, sondern es bedeutet genauso zu gucken, hey, was brauche ich gerade? Brauche ich eine Pause? Wie kann ich gut für mich selber sorgen? Weil ganz ehrlich, wir würden ja auch nicht in einem Unternehmen arbeiten wollen, wo der Chef oder die Chefin ständig sagt, so jetzt musst du mal weitermachen und jetzt hier gibt keine Mittagspause heute. So, Dann würden wir wahrscheinlich sagen, nee, äh, ciao. Ich habe da keine Lust mehr drauf. Aber Gehen wir so auch mit uns selber um? Also ne, sind wir zu uns selbst eine gute Chefin? Ne? Das ist ja am Ende mhm. des Tages auch eine total wichtige Frage und das braucht Zeit, um das zu entwickeln, weil man sich ja auch selbst dann kennenlernt und dementsprechend Maßnahmen Total. Hat.
1: Ja, und der erste Schritt ist Haltung. Ne? Hier haben wir wieder dieses Positive Entrepreneurial Mindset. Die Haltung, dass man dann nicht denkt, oh, es ist alles so viel. Und also das darf man auch mal denken. Es gibt auch Tage, wo ich gerne einfach unter der Bettdecke bleiben würde. Und auch das ist mal okay. Aber so dieses, ich habe es aber selbst in der Hand. Ich kann es verändern. Und äh, ich führe mich eben selbst zuerst. Und ich habe die Haltung, dass ich es verändern kann und möchte. Und natürlich ist es auch eine große Verantwortung. Aber es bringt auch viel Freiheit. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich würde gerne ähm, aus dem Ausland mehr arbeiten. Also der Vorteil an, an äh, Interimsrollen und Freelancing-Rollen und Co. ist natürlich auch, dass du von überall aus arbeiten kannst, im besten Fall ist dir selbst auch legen kannst und dann mal Wochen hast, wo du vielleicht nur vormittags zwei, drei Stunden was machst und danach lernst, wie man Wellen reitet. So.
0: Mega. Ja, voll. Also das ist halt wirklich der, der große Vorteil am äh, sein und ähm, was ich noch eine Sache, die ich zu diesem ganzen Thema ergänzen wollte, ist, was mir auch immer total wichtig ist. Eigentlich sollte ja das Ziel sein, dass man langfristig am Ball bleiben kann und dass man langfristig ähm, sein sein Unternehmen oder seine Selbstständigkeit aufbauen kann. Und dazu gehört eben auch im Hier und Jetzt gut für sich zu sorgen, weil ich erlebe das auch immer wieder von Menschen, die ich verfolge auf Instagram oder von denen ich den Podcast höre, so die durchhasseln ohne Ende. Man denkt so, wow, die ist so erfolgreich, krass. Und dann plötzlich kommt raus, ja, ich habe ein Burnout, äh, es ging irgendwie zwei, drei Monate gar nichts, äh, Panikattacken, Angst und so weiter und das ist auch etwas, ich, ich stehe ja auch für das Thema Gesundheit, das ist mir so wichtig, wo ich dann auch mal sage, wenn du die Signale deines Körpers und deines Geistes nicht hörst, dann drückt der irgendwann den roten Knopf so und dann geht halt einfach für eine gewisse Zeit gar nichts mehr. Und deswegen ist es ja auch im Sinne, deines Erfolges im Sinne deiner dein, deiner Company oder deiner Selbstständigkeit, dass du im Hier und Jetzt sagst, ey, es darf mir auch gut gehen, ich darf auch gut für mich selber sorgen, weil am Ende des Tages äh, sorgt es dann auch gut für mein Unternehmen und und für für die Idee, die ich habe.
1: Du, total ich hatte ähm, ich habe vor ein paar Jahren einen Vortrag auf einer Fuck Up Night über meine äh, Krankheit ich bin nämlich also mein Körper hat mich einmal so komplett resettet weil ich mit Panikattacken ich habe alles ignoriert bis wirklich äh, dann eine, eine schlimme Krankheit kam und ich habe dann danach darüber gesprochen und der Fuck Up war nicht die Krankheit selbst sondern so mein Umgang auch danach damit erst in die absolute andere Richtung übersteuert und dann ins selbe Umfeld wiedergegangen und die gleichen Fehler gemacht und als ich den Vortrag gehalten habe kam danach Mehrere Frauen und Männer auf mich zu, die gemeint haben: Meine Frau hat andauernd Panikattacken. Also kannst du irgendwie Tipps geben, wie ich ihr helfen kann? So Unterhaltungen. Oder auch Frauen, die meinten: Boah, ich kenne das total und dieser Perfektionismus und das Gefühl zu haben, nie genug zu sein und man muss immer arbeiten und ich habe schon Ohrenpfeifen. Und also das heißt, es ist so allgegenwärtig, dieses Problem. Und ich hatte das auch. Ich finde es auch immer irgendwie wichtig zu betonen. Wenn ich jetzt über was rede, ist das nicht, weil ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sondern weil ich gewisse Dinge auch einfach am eigenen Leib im wahrsten Sinne erlebt habe und auch jetzt manchmal merke, trotz dieser Erfahrung ist meine Lernkurve manchmal immer noch nicht die steilste. Ich habe Systeme, ich achte jetzt auch viel, viel stärker auf mich. Also wirklich, es ist ein ganz, ganz anderes Leben. Nichtsdestotrotz teste ich die Grenzen immer noch aus. Also und das ist auch, auch mal okay. Das Selbstmitgefühl ist hier halt auch einfach super wichtig.
0: Ja, voll, auf jeden Fall. Und ich finde es auch super schön, dass jemand wie du ähm, sich da auch ganz ehrlich zeigt und ganz ehrlich sagt, hey, ich habe das erlebt und, und das war nicht schön, weil das ist ja auch ähm, wertvoll für Menschen zu sehen, okay, krass, das, das kann passieren. Oder wenn man sich in dem wiederfindet, ähm, was du erzählst, das selbst zu merken, okay, so weit muss es gar nicht kommen. Ich kann vielleicht schon früher ähm, ja, da Maßnahmen ergreifen. Genau. Äh, ich glaube, wir könnten jetzt wirklich noch so zwei Stunden weiterreden. Also es <lacht> ist echt so cool, was du alles an <lacht> Wissen mitbringst und an Erfahrung auch. Und ich, äh, ich konnte schon ganz viel mitnehmen von dem, was du erzählt hast und ich denke mal, die das Hörer, freut mich. Hörer auch. Ähm, ich habe immer zum Abschluss zwei Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen stelle. Und zwar die erste Frage ist, was glaubst du macht Menschen wirklich glücklich?
1: Mhm. Ich glaube, Dankbarkeit, so diese Momente wahrnehmen können, kleine Momente feiern können und dankbar sein können, das ist ja auch einer, einer der Werte oder Stärken aus der, aus der PP. Und ich bin ganz, ganz oft wahnsinnig dankbar. Das ist was. Und Humor, auch Dinge einfach, ich, wenn man so eine gewisse Leichtigkeit, ist auch einfach einer meiner Werte, so Humor und Leichtigkeit und versucht, sowas auch in seinem Leben einfach zu fördern. Das macht, macht nachhaltig glücklich. Also, eigentlich die kleinen Momente.
0: Ja, wofür bist du jetzt gerade besonders dankbar?
1: Dass ich mit, ehrlicherweise mit dir darüber reden durfte, das freut mich total und an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, dass ich, du hattest vorhin darüber gesprochen, dass sich viele gar nicht raustrauen mit der Selbstständigkeit, weil sie immer denken, sie sind noch nicht genug. Und ich bin jetzt 32 und seit 2014 unterstütze ich andere Startups und ich traue mich jetzt raus. Und das hat eine ganze Zeit lang gebraucht, aber äh, jetzt trainiere ich ganz hart den Mutmuskel und ich bin sehr, sehr stolz auf mich, wie ich das gerade angehe und dass ich das angehe und dankbar um die Menschen um mich rum und jede einzelne Person, die mich sehr, sehr stark begleitet und unterstützt und mich in die richtige Richtung drückt oder auch einfach da ist, wenn ich mal keinen Mut habe. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar.
0: Mega schön. Ja, ich danke dir für alles, was du heute geteilt hast. Ähm, wenn jemand hier zuhört und sagt, die Karin möchte ich gerne ein bisschen näher kennenlernen oder ich möchte verfolgen, was sie macht und äh, ja weiterhin gucken, wie sich ihre Startup-Reise auch entwickelt, äh, was soll ich unter dieser Podcast-Folge verlinken? Wo können dich Menschen finden?
1: Wir können gerne sowohl also meine Webseite als auch meine Findet mich auf LinkedIn mit meinem Namen, äh, als auch genau mit dem Namen, ich glaube mit Unterstrich auf Insta. Instagram habe ich jetzt erst wieder reaktiviert und äh, habe mich noch nicht ganz gefunden, wie ich die Menschen mich begleiten lassen möchte, aber ja, bleiben wir einfach alle mal äh, offen und interessiert, was da passieren wird.
0: Genau, die Menschen können dir erstmal einfach folgen und gucken, was passiert und dann äh, dementsprechend vielleicht auch mit dir Kontakt aufnehmen. Einmal Hallo Sehr sagen. Gerne. Und äh, ja, cool. Vielen Dank, liebe Karin, so schön, dass du da warst und äh, danke für alles, was du hier geteilt hast. Danke, Maike. Vielen Dank auch an dich, dass du diese Podcast-Folge bis zum Ende gehört hast. Ich hoffe, dass du daraus genauso wie ich äh, viel für dich mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich, wenn du diesem Podcast ein kurzes Feedback hinterlässt, zum Beispiel bei Spotify mit einer 5 sterne bewertung oder auch bei Apple-Podcast. Das dauert wirklich nur zwei Sekunden und ist eine große Wertschätzung für all die Arbeit, die hier in diesem Podcast fließt, deswegen nimm dir gerne diesen kurzen Moment. Du kannst den Podcast auch bei YouTube abonnieren, dann verpasst du keine Podcast-Folge, die online geht und ja, ich freue mich immer von dir zu hören und zu lesen, wenn du ähm, Gedanken zu dieser Podcast-Folge teilen möchtest. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle nochmal kurz auf mein Let's Flourish 1 zu 1 Coaching und Mentoring hinweisen. Also wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du sagst, hey, ich kann mir schon vorstellen, mich selbstständig zu machen als Coach und Trainer im Gesundheitsbereich. Ich bin mir aber noch nicht so genau sicher, welche Themen ich anbieten möchte, bin mir noch nicht so klar darüber, was mir wirklich wichtig ist, wofür ich wirklich stehen will. Ich habe auch hier und da vielleicht noch ein paar Selbstzweifel, die mich so ein bisschen blockieren. Und ich wünsche mir einfach einen klaren Fahrplan für mich, klare nächste Schritte, sodass ich auch wirklich in die Umsetzung gehen kann und für meine Träume losgehe. Dann ist das Let's Flavish 1 zu 1 Coaching und Mentoring perfekt für dich. Du findest alle Infos dazu. Ähm, auf der Website, die ich unter diesem Podcast verlinkt habe. Ich biete auch immer ein kostenloses Kennenlerngespräch an, sodass wir uns einfach mal kurz zusammensetzen und darüber quatschen, wie genau ich dich unterstützen kann. Das heißt, nimm gerne diese Möglichkeit in Anspruch. Wie gesagt, alle Infos dazu findest du unter dem Podcast verlinkt. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Zeit und freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder reinhörst, wenn es wieder heißt, Let's flourish. Bis dann, deine Maiko.